0: Thank <laughs> you. Quinta-feira, 22 de junho, está a começar o Portugal em Direto. Quais são os temas em destaque? Cláudio Costa, olá, boa tarde.
1: Olá, boa tarde, Augusto. Os protestos contra a falta de acesso a uma habitação digna e adequada voltam a sair mais logo à rua, desta vez na Baixa de Lisboa. O movimento Casa para Viver, que organiza a concentração, relata casos de pessoas que estão desesperadas para conseguir pagar a renda ou o empréstimo bancário. Algumas passaram mesmo a morar em barracas ou em pensões. Pessoas que têm nome, têm rosto e uma história para contar. A Câmara da Covilhã vai apoiar com 75 mil euros seis equipas de sapadores florestais do Conselho. Isto numa altura de linhas vermelhas no que diz respeito aos incêndios. Este apoio financeiro vai permitir que algumas equipas que estavam em risco de sobrevivência possam continuar com a atividade que desenvolvem e que é crucial, sobretudo nestes territórios do interior. No Portugal em Direto, adiante, vamos à Sé Catedral do Funchal, na Madeira, a os tetos Mudejares, recentemente distinguidos nos Prémios Europeus do Património Cultural. São 1.500 metros quadrados de tetos raros que foram restaurados com base nas melhores práticas de conservação. Há
0: muito para ouvir aqui no Portugal em direto. Emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: A Câmara da Covilhã assinou esta manhã um conjunto de protocolos para apoiar financeiramente seis equipas de sapadores florestais do Conselho. São quase 75 mil euros que têm como grande objetivo garantir o normal funcionamento das equipas e manter os postos de trabalho numa atividade que é crucial durante todo o ano e ainda por mais nestes territórios do interior e de baixa densidade populacional. Uma iniciativa que ganha ainda mais relevo, Paulo Brás nesta época de maior risco de incêndio.
0: Na maioria das vezes são os primeiros a chegar e os últimos a sair do terreno, seja na limpeza ou na abertura de caminhos e aceiros ou até lado a lado com os bombeiros no combate aos fogos. São os sapadores florestais. A importância da sua ação foi reconhecida pela Autarquia da Covilhã com a atribuição de um apoio financeiro a seis equipas do Conselho para garantir a sua intervenção nesta que é uma época crucial para a proteção do território. Jorge Viegas, do Baldio de Cortes do Meio, considera o apoio essencial.
2: São entidades sem fins lucrativos e que muitas vezes gerem o dia-a-dia -dia quase como nós gerimos a nossa vida cotidiana e de facto o grande peso naturalmente nestas, neste tipo de entidades são os vencimentos, é aquilo que é o custo com o pessoal com a manutenção das máquinas, combustíveis portanto isto vai ser um apoio fundamental para dar aqui uma lefada de ar fresco e dar aqui alguma sustentabilidade também à nossa associação.
0: Da mesma forma, pensa Nuno Lourenço, da Associação de Produtores Florestais, Queirol. O sapador florestal é uma atividade difícil, exigente, que requer equipamento de proteção individual adequado, formação adequada e a nossa preocupação também é lutar pelo trabalho digno destes homens e mulheres que no território nacional, não só no Conselho da de Cufilhé desempenham esta função. Por isso, a Autarquia atribuiu quase 75 mil euros repartidos pelas seis equipas por forma a ajudar a dar continuidade a uma atividade cuja missão é manter limpa a floresta para prevenir contra os incêndios. Um trabalho muito valorizado pelo autarca Vítor Pereira.
3: Um, um incentivo, um agradecimento e sabemos que podemos contar sempre, porque temos sempre contado, independentemente dos apoios existirem ou não. Nas horas difíceis, os sapadores têm estado com os bombeiros, têm estado com as populações e estão sempre a ajudar nos sítios mais críticos, nos pontos mais críticos, para que os incêndios não tenham consequências mais graves do que aquelas que têm tido. E elas precisam de se modernizar, precisam de adquirir equipamento, e isso é fundamental, esse equipamento, estar a apoiá-los também a eles na ação que desenvolvem diariamente.
0: Uma importante parceria que se inicia no primeiro dia de verão com temperaturas mais elevadas, e com o fantasma dos incêndios a bater-nos à porta.
1: E estes 75 mil euros são para garantir o normal funcionamento das equipas florestais e manter os postos de trabalho numa atividade que é crucial durante todo o ano, mas particularmente nesta época de maior risco de incêndio. A videovigilância do Porto começou a funcionar esta manhã às 7h45. Nesta primeira fase, 79 câmaras topo de gama vão vigiar a zona entre a Rua da Constituição até a Ribeira. Em breve, e já numa segunda fase, serão mais 117 câmaras num território mais vasto. O investimento da Autarquia do Porto Ronda, os 4 milhões de euros, vai garantir ainda os contratos de manutenção. O serviço de videovigilância está nas mãos da PSP. É o único sistema do país em que as câmaras filmam num ângulo de 360 graus. Alexandra Madeira.
4: É uma vontade de há muito concretizada. Já estão a ser visionadas as imagens das novas câmaras de videovigilância na cidade do Porto, nesta primeira fase instaladas na União de Freguesias do Centro Histórico de Feita à Ribeira do Porto. Para o altar, a Rui Moreira foi ouvir a PSP para perceber por onde se começava.
5: Foi a PSP que identificou os territórios foi. e foi a PSP que fez as recomendações locais. Depois eles são adequados em função de se temos postes, temos onde é. prender as câmaras, elas têm que ser presas, não é? Tem que haver ligação depois à fibra ótica que nós temos nas ruas, porque já é uma grande vantagem, temos uma grande rede ótica que é nossa, temos a vantagem de não ter que comprar fibra ótica lugar,
4: 7
5: mil, 7 mil quilômetros na cidade.
4: Rui Moreira dá conta de situações simples em que as filmagens vão providenciar pistas para serem resolvidas.
5: Em várias cidades, e não foi felizmente nunca foi o nosso caso, tem havido riscos assimétricos, aquilo que se chama, por exemplo, o terrorismo, em que este tipo de equipamento é útil, mas é útil para coisas muito mais simples, como por exemplo para casos de, de vandalismo em que nós temos tido no Porto, por exemplo, o roubo de estátuas que
4: desaparecem e para serem derretidas. A partir de hoje é olhar aos postes à procura da Câmara, mas a superintendente Paula Peneda, do Comando Metropolitano do Porto, da PSP, informa que os avisos estão em todo o lado não há câmaras camufladas. É obrigatório. Quando for a caminhar pela rua vai ver onde diz esta zona
6: está coberta por vigilância. É obrigatório isso acontecer.
4: São 79 câmaras já instaladas com filmagens a 360 graus visualizadas por agentes da PSP que receberam formação para estas funções.
6: Efetivamente, a videovigilância não se vai sobrepor à presença policial, obviamente, mas terá um instrumento complementar que vai aumentar a nossa operacionalidade e vai aumentar a nossa eficácia. Será também uma forma de dissuasão, presumo, uh, da criminalidade, porque onde houver câmaras de videovigilância instaladas, penso que haverá menos uh, tentação a haver qualquer tipo de criminalidade ou incivilidade.
4: Ao ver, pode demover a ação criminosa. Ao filmar, pode permitir intervenção rápida, uma vez que a videovigilância é de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para já nesta primeira fase, com 79 câmaras, em breve mais 117 para as zonas de Marchal Gomes da Costa, Pasteleira, Pinheiro Torres, no Polo Universitário da Asprela e em Campanhã.
1: Mais tarde, uma terceira fase pode vir a acontecer. O sistema de videovigilância do Porto arrancou esta manhã, um dia importante para a cidade, salientou o autarca Rui Moreira. Vai funcionar ininterruptamente 24 horas por dia, todos os dias da semana. Crise na habitação, os protestos voltam hoje à rua. O movimento Casa para Viver promete encher logo à tarde o Largo Luís de Camões na Baixa de Lisboa, contra o problema da falta de acesso à habitação de forma digna e adequada. Isto numa altura em que o Parlamento discute o programa Mais Habitação, um pacote que, no entender do movimento, facilita despejos, a especulação imobiliária e não traz qualquer benefício. O movimento Casa para Viver é uma plataforma com mais de uma centena de organizações. Em abril, fez mesmo uma manifestação em sete cidades portuguesas, onde participaram dezenas de milhares de pessoas. Hoje, volta então aos protestos, a repórter Arlinda Brandão foi tentar perceber quem é que não vai faltar mais logo a esta iniciativa e que propostas alternativas alternativas vão ser apresentadas.
7: Este protesto em Lisboa do movimento Casa para Viver, esta concentração no Largo Luís de Camões ao final da tarde, vai ter gente que sofre na pele o problema da falta de habitação.
6: Há muitos jovens e há muitas pessoas que têm que trabalham, que têm salário, salários mínimos ou médios e que não conseguem suportar já uma renda ou que veem, por exemplo, os seus créditos, a sua prestação bancária pelo crédito à habitação aumentar brutalmente e que também já não conseguem suportar.
7: Rita Silva integra este movimento
6: Casa para Viver. Não estamos a falar apenas das pessoas do centro da cidade que querem viver no centro da cidade, não. Estamos a falar de pessoas da periferia, pessoas do centro, pessoas na, 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 com habitação própria, pessoas do arrendamento ou pessoas que vivem já em barracas que não têm outra alternativa ou pessoas que vivem em pensões, e estou a pensar nestes casos todos e estou aqui a visualizar caras de pessoas que eu sei que vão estar lá presentes.
7: Rita Silva é também da Associação Habita, que apoia pessoas que estão a viver a crise da habitação, rostos que diz que vão estar na iniciativa desta tarde. Pessoas que
6: da Margem Sul que estou a lembrar-me de um casal que a senhora é educadora de infância trabalha, recebe cerca de mil euros por mês, o marido recebe o salário mínimo e, e a prestação bancária aumentou quase para mil euros com, esta, com este aumento da taxa de juro e, e os apoios que o, o Estado está a anunciar com o pacote Mais Habitação, esta senhora vai ter direito a 60 euros de apoio, o que não é nada, não é? Mas há realmente as pessoas estão a construir barracas, há, há certos que estão numa situação tão aflitiva que não tem outra alternativa senão essa. Também temos as pessoas que estão a viver em extrema sobrelotação. Isso está a acontecer, por exemplo, muito na zona de Queluz, Queluz Belas, ali uma grande concentração de pessoas que já
7: partilham casas, várias famílias na mesma casa. Mais logo, o movimento Casa para Viver volta a protestar em Lisboa, para que os políticos e decisores ouçam a sociedade civil.
6: Esta plataforma, ela vem colocar alternativas. Mais uma vez fazer pressão para que os partidos na Assembleia da República e o Governo tomem em consideração as propostas que a sociedade civil está a colocar é defender propostas alternativas equilibradas que vêm regular este mercado e parar com a especulação e resolver o problema da habitação agora.
7: Defendem propostas alternativas, dizem que há soluções, mas que é preciso haver coragem e vontade política para as concretizar para combater a crise da habitação no país.
1: E a manifestação sai à rua mais logo, às seis da tarde, no Largo Luís de Camões, na Baixa de Lisboa, contra o problema da falta de acesso à habitação de uma forma digna e adequada. Um protesto de apicultores de vários pontos do país marcou esta manhã o arranque do Conselho de Ministros. O governo está hoje reunido em Évora. Os produtores queixam-se da falta de apoios a este setor em particular, sobretudo no que toca à seca. Ora, precisamente por causa da seca severa, Portugal vai registrar um dos piores anos de sempre na produção de cereais. É a previsão do Instituto Nacional de Estatística em relação à campanha de outono e inverno. A falta de água está a penalizar as pastagens, o que também terá impacto na criação de gado. É entrevistado pela jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues, o presidente da CAPA Confederação de Agricultores de Portugal, Luís Mira, descreve a situação dos agricultores como dramática.
8: Sim, esses dados vêm traduzir aquilo que é a realidade e vêm reforçar aquilo que a CAP já disse relativamente à falta de apoios em Portugal uh, por causa da seca, uh, ao contrário do que aconteceu em Espanha, em Itália, em França, uh, que todos eles, através de verbas do próprio Orçamento de Estado, apoiaram rapidamente os agricultores. E aqui em Portugal isso não acontece, portanto, a situação uh, é dramática, tal como os números do INE apontam e os agricultores estão completamente abandonados.
6: O facto de alguns agricultores abandonarem a atividade também é dramático e preocupante.
8: É muito preocupante, mas quando não há um enquadramento por parte de quem pode atenuar um pouco essa situação, as pessoas não têm dinheiro para comprar comida para os animais, não há outra solução se não vender e acabar com a atividade. Não não existe. E, portanto, é, Já o ano passado houve seca. Há sempre uma promessa de apoios. Não chegou nenhum apoio relativamente à seca uh, do ano passado E as pessoas uh, este ano uh, têm uma segunda situação de catástrofe E estão uh, já sem qualquer tipo de recursos E quem tem animais, quem fez culturas de outono e inverno Chama aqui a atenção dos produtores das abelhas também Que não existe uh, erva nem flores As abelhas têm que ser alimentadas Há 700 mil colmeias em Portugal e custam 5 euros por mês a alimentar. Todos os outros países já deram apoio a este setor, Portugal, mas deu este nem deu a nenhum. Portanto, é o abandono total do setor.
6: Mas vão reivindicar? Vão... O que é que resta aos agricultores fazer?
8: Continuamos a reivindicar, continuamos a chamar a atenção. É esse o nosso trabalho. Agora, é assim... O Governo uh, não quer ouvir os agricultores, o Governo uh, vê os mesmos uh, relatórios do INEC que nós vemos, vê o que é que Espanha e os outros países já fizeram, e cá não há vontade de o fazer, ou então, apresente. aquilo que o Governo fez, foi anunciar uh, em, na Comissão Europeia, há umas semanas, que havia seca em Portugal, mas não anunciou nenhuma medida. Eu pergunto quais são as medidas que Portugal tem de apoio à seca tal como tem os outros países. Nenhuma.
6: Já foram anunciadas algumas medidas pela claro, não Ministra?
8: As medidas. Não, anunciadas são medidas administrativas. Isso existe todos os anos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com medidas efetivas de apoio. Eu não conheço nenhuma, se a Cláudia conhecer alguma, diga-me qual é.
6: Na prática, eh, os agricultores não têm sentido essa ajuda? É isso, Luís?
8: Não, os agricultores não têm tido ajuda. Há anúncios, anúncios, muitas vezes que não são Uh, objetivos naquilo que querem proporcionar, a questão é, é simples. Quais são as medidas? Quanto é que é para ser atribuído? Quando é que os agricultores recebem? Não, ninguém consegue responder estas três perguntas porque elas não existem. Não há intenção do governo em apoiar o setor. Ponto.
1: Acaba de dizer que a situação que os agricultores, a situação que os agricultores vivem é dramática e que estão abandonados. O Plano de Eficiência Hídrica do Alentejo prevê a implementação de mais de quatro dezenas de medidas destinadas à agricultura. O plano foi anunciado ontem pela Ministra Maria do Céu Antunes, está hoje a ser discutido no Conselho de Ministros, que decorre em Évora, pretende resolver o problema, precisamente, da falta de água. As medidas mais urgentes passam por intervenções na zona do rio Mira e a construção de uma desalinizadora. No Mira vamos instalar o sistema de captação do volume morto da
9: albufeira da barragem de Santa Clara, vamos construir reservatórios artificiais intermédios, modernizar e reabilitar a rede de distribuição deste aproveitamento hidroagrícola no montante de 30 milhões de euros. Ainda no Mira propomos com uma parceria Uh, com os privados, com os agricultores, a instalação de uma salinizadora que pode rondar os 50 milhões de euros. Mas também aqui próximo, no Chevra, vamos construir a rede de transporte e distribuição de água para rega, no montante de mais um quarto uh, de, de um investimento bastante uh, significativo que já uh, foi feito. Falei do roxo, não posso deixar de falar do roxo sempre, Uh, que uh, vamos modernizar os blocos de rega gravíticos e reabilitar o, canel, o canal condutor, com um investimento de quase 50 milhões de euros e, por fim, mas não menos importante, aqui podermos assegurar no EFMA o alargamento e as ligações a Reguengos, a Messejana e Monte da Rocha e à Vidigueira num total de 125
1: milhões de euros. A ministra da Agricultura diz que o Plano de Eficiência Hídrica do Alentejo prevê um investimento de cerca de mil milhões de euros.
9: Aqui no Alentejo nós podemos
1: contar com 41 medidas
9: para a agricultura. Um investimento previsional na ordem dos quase mil milhões de euros, em que 79% está associado a medidas do setor agrícola, que quer poupar 12% dos consumos nos aproveitamentos hidroagrícolas coletivos. Estes. Que nós temos a obrigação de estender em todo o país, porque é com estes aproveitamentos coletivos que nós conseguiremos ser mais
1: eficientes e promover uma agricultura sustentável. O investimento em eficiência hídrica em ano de seca severa vai beneficiar a agricultura e ainda o turismo e o abastecimento público no Alentejo.
10: Maioritariamente a cor que prevalece é o vermelho, portanto todos os, todos os barrotes estão pintados de vermelho.
0: Sobressai essa cor nos 1500 metros quadrados de tetos acabados de restaurar.
10: Foi efetivamente um trabalho muito difícil, porque os tetos estavam muito escuros, estavam muito enegrecidos. A, a escuridão devia-se à presença de, de umidades, poeiras acumuladas ao longo do, do, dos séculos. E
0: séculos depois, onde estamos, Celina Faria?
11: Estamos de olhos nos tetos da
1: fé do Funchal, aqui bem no centro da cidade. Daqui a nada, vamos então admirar os tetos mudéjares da Sé Catedral do Funchal, na Madeira. Com mais de duas dezenas de incêndios desde o início do ano e depois de ter sido um dos concelhos mais castigados pelo fogo no ano anterior, o município de Ourém vai ativar, já no dia 1 de julho, o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, até porque a Jornada Mundial da Juventude prevê a deslocação do Papa a Fátima, uma freguesia do Conselho de Ourém. Também a Cruz Vermelha Portuguesa está preparada o plano de emergência para Fátima Horácio
12: Por uma questão de prevenção e por uma melhor agilização de processos, a Comissão Municipal de Proteção Civil de Orém decidiu, por unanimidade, ativar, a partir do
5: início de julho, o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil. Podemos, de uma forma mais célere contratar máquinas, equipamentos, contratar aquilo que for necessário e permitir coordenar de uma forma mais rápida, mais célere todas as entidades que possam estar envolvidas neste processo.
12: Luís Albuquerque, presidente da Câmara Municipal de Orei, não esquece o verão quente do ano passado e a Jornada Mundial da Juventude que vai trazer muita gente a Fátima.
5: O verão ainda não se iniciou e já temos registados no Conselho de Orem 23 incêndios. Os 53% são considerados de origem criminosa. E obviamente que é uma situação que nos preocupa muito, tendo em conta o histórico que temos no Conselho, e nós estimamos que cerca de 90% das pessoas que venham às Jornadas Mulheres da juventude venham também a Fátima.
12: Com mais de 300 bombeiros, voluntários e profissionais das três corporações do Conselho, com o trabalho realizado em limpezas e com 10 juntas de freguesia equipadas com kits de primeira intervenção, Luís Albuquerque refere que tudo está preparado, apesar da falta de apoio do Governo, no que se refere à vinda do Papa e às milhares de pessoas a Fátima.
5: Ao contrário do que fez e envolveu os conselhos onde efetivamente se irão realizar as Jornadas de 10 de Juventude, Lisboa, Oeiras ou de Velas, o Conselho de Orem foi sempre perterido e nunca foi envolvido nessa organização. É verdade que as jornadas não são realizar em Fátima, mas é verdade que nós teremos que estar minimamente preparados para responder a essas necessidades e para dizer que as pessoas que vêm a Fátima, quando forem embora, nós queremos que elas vão com uma imagem positiva de Fátima, do Conselho de Orem e do país.
12: Há muito a preparar a Jornada Mundial da Juventude. Luís Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Orem destaca algumas das obras e trabalhos que estão a realizar em Fátima.
5: Limpámos hectares de terrenos para criar bolsas de estacionamento para viaturas ligeiras e autocarros, dois acampamentos para turistas que venham em autocaravanas, transferes, porque há alguns parques que se a 2, 3, 4 quilómetros do santuário. A questão das casas de banho também é muito importante porque não há Oferta em número suficiente em Fátima para poderem uh, responder às necessidades das pessoas. Tudo isto foi feito, está a ser feito, para que nada falte e para que as pessoas se sintam bem aqui em Fátima e saiam daqui satisfeitas. Todo o
12: processo da Jornada Mundial da Juventude e da vinda do Papa Francisco a Fátima terá o envolvimento da Cruz Vermelha Portuguesa. E toda a resposta está a ser preparada, como salienta, Gonçalo Orfão, coordenador da área de emergência. Com
8: a própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que coordena toda a resposta a ser montada, nós também já nos estamos a preparar. Também em articulação com o INEM, vamos garantir pelo menos um posto médico avançado, com apoio médico 24 horas por dia, nos momentos de maior fluxo. E vamos articular com... Autoridade Nacional de Proteção Civil da Sub-Região do Médio Teste para todo o dispositivo necessário para garantirmos a segurança e apoiarmos as entidades na segurança aqui em Fátima.
12: Para o Presidente do Município de Orem, a segurança e a gestão do espaço público são questões fundamentais. O Plano de Emergência e Proteção Civil vai ser ativado a partir do dia 1 de julho.
1: E a Proteção Civil e a Cruz Vermelha Portuguesa lado a lado na preparação deste Plano. Qualidade é o pedido feito pelos hoteleiros ao Governo Regional da Madeira em relação à escola de hotelaria da região. A partir do dia 1 de setembro, a escola regressa à gestão pública, isto depois de alguns anos concessionada a privados. Os hoteleiros veem a mudança com bons olhos, até porque o turismo é uma grande fonte de receita da região. Marco Antônio Souza.
13: Mais de uma década depois, a Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira regressa à gestão pública, uma transformação que pode trazer muitas vantagens para o setor, considera António Trindade, do Grupo Porto Bay.
8: É uma ação particularmente positiva, dado que numa esfera de setor público pode-se medir melhor quais são as necessidades e as relações que tenha de haver entre a própria escola e o setor.
13: Sérgio Costa, do grupo The Views, espera que a mudança devolva qualidade à formação disponibilizada pela escola.
8: Que existe novamente uma visão, como houve há anos atrás, em que fomos buscar pessoas com reputação e que produziu uma formada de gente muito boa a nível da cozinha e pastelaria. Hoje não se consegue encontrar praticamente ninguém com essa qualidade.
13: Sérgio Costa espera também que a nova escola represente um aumento de mão de obra qualificada para o setor, numa altura particular para a hotelaria.
8: Confrontamos nesta fase até com ter que ir buscar pessoas sem treino, até do estrangeiro, em que vamos dando uma formação interna, que é B, para suprimirmos as necessidades. Mas estamos a faltar a qualidade que antes tínhamos quando a escola hotelera funcionava como devia ser.
13: António Tridade, do Grupo Porto Bay acredita que a mudança vai trazer melhorias em duas áreas.
8: adequar
6: melhor
8: as necessidades do setor à formação que se vai fazendo e criar uma maior empatia na área dos estágios, na área de, do trabalho complementar entre a hotelaria e a escola, são os dois pontos fundamentais que que o um entendimento numa base de escola sugerida pelo setor, pelo setor regional, pelo setor público regional, pode dar melhores, melhores resultados.
13: Reações à integração da Escola de Hotelaria e Turismo na rede pública de ensino da região. A escola passa à esfera pública a 1 de setembro.
1: E com este regresso da Escola de Hotelaria à rede pública de ensino, o Governo Regional da Madeira prepara-se para investir entre setembro e dezembro 1,2 milhões de euros. A escola vai ter uma nova orgânica, novos protocolos e apostar na qualidade. A Igreja Romântica de São Pedro de Ratas, na Pova de Varzim, ficou novamente de fora da intervenção do Estado. O monumento, considerado Património Nacional, apresenta vários sinais de degradação, precisa de obras urgentes, só que na nova lista de obras a fazer em monumentos nacionais, esta Igreja Romântica ficou, ficou assim de fora dos plenos do Estado. A autarquia não compreende, lamenta a decisão. O vice-presidente da Câmara da Póvoa, Luís Diamantino, ouvido o Plainterum, Diz que a Câmara está disponível para ajudar a resolver o problema, mas parece que não é tida nem achada.
8: Nós estamos aqui, não sabemos se, o que é que devemos fazer, porque se dois organismos do, do Estado, do mesmo Estado, remetem um para o outro eh, a necessidade de se fazer essas obras eh, e a Câmara Municipal dispôs aqui também a, a ajudar, como já fizemos. Com o aqueduto, que é outro monumento que temos aqui eh, na, no nosso Conselho, nós estamos disponíveis para isso, só que tal não acontece. Neste momento significa que nós estamos a pressionar, e é isso, é, é isso que, só é isso que podemos fazer neste momento, porque não nos pedem nada mais, eh, dizem nos tomam conhecimento, tomam conhecimento mas, e dizem que são os outros que têm que fazer isso.
1: A Câmara da Pova de Varzim espera que a situação seja resolvida rapidamente, de modo a preservar um património nacional. A Igreja Românica de Rates necessita de obras urgentes e, para isso, é preciso que o Estado intervenha. A Igreja é visitada diariamente por centenas de peregrinos do Caminho de Santiago e é palco do Ciclo de Música Sacra e do Festival Internacional de Música. Uma da tarde, 43 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. E vamos agora, precisamente, a no um salto até à Madeira. Os tetos mudéjares da Sé Catedral do Funchal foram recentemente distinguidos nos Prémios Europeus do Património Cultural pela Comissão Europeia e a Europa Nostra, que é representada em Portugal pelo Centro Nacional de Cultura. Este ano, 30 projetos de 21 países europeus foram reconhecidos. O restauro dos raros tetos de estilo mudéjar com 1.500 metros quadrados, foi realizado com base nas melhores práticas de conservação, envolveu uma equipa interdisciplinar de profissionais de várias nacionalidades. A jornalista Celina Faria foi até à catedral, falou com uma arquiteta e também com uma historiadora da Direção Regional de Cultura da Madeira, de olhos postos na beleza dos tetos, que são únicos em Portugal.
11: Estamos de olhos nos tetos da Sé do Funchal, aqui bem no centro da cidade. Olhando estes tetos, vemos vários tons, tons escuros e tons claros. Filipe Abrantes é arquiteta da Direção Regional de Cultura na Madeira. Acompanhou todo este projeto de restauro. Olhando para estes 1500 metros quadrados de tetos na Catedral do Funchal, vemos que as cores estão brilhantes, mas antes não estavam assim.
10: Não, efetivamente, nós quando iniciamos este projeto, foi em 2014 a 2015, quando a equipa de, de conservação e restauro do Laboratório José de Figueiredo se encontrava no Funchal a fazer o restauro do retábulo da Capela Morda, da sede do Funchal, e que aproveitamos para vir até aqui onde nós estamos, no Coro Alto, para fazer alguns testes de limpeza do teto. Portanto, isto foi só a primeira fase, portanto, foi a preparação do projeto, que só foi possível uh, iniciar com a aprovação da candidatura a Fundos Comunitários, em 2019. Foi aí que lançamos o concurso e que foi ganho por uma equipa de Viana do Castelo, que é o Ateliê Santiago de Conservação e Restauro, que vieram para a Madeira fazer. Foi, efetivamente, um trabalho muito difícil, porque os tetos estavam muito escuros, estavam muito enegrecidos, a escuridão devia-se a apresentar presença de, de umidades, poeiras acumuladas ao longo dos do, do séculos, gordura de, de, do fundo das velas e algumas eh, in, intervenções menos eh, menos conseguidas realizadas so, sobre os tetos. Quantas pessoas trabalharam neste difícil e demorado processo? Pronto, a equipa foi alterando, não é? Até porque apanhamos o, o Covid, a pandemia. No total, calculamos que tenham sido cerca de 36 profissionais que estiveram aqui a trabalhar. Maioritariamente conservadores e restauradores, com licenciatura na área, mas também tivemos carpinteiros e pessoal que foi
11: necessário estar presente para dar apoio. Olhando para este teto, vemos que. É de madeira escura, de madeira de cedro da Ilha da Madeira. Exato. Foi fácil recuperar estes tetos usando esta madeira? Sim, sim. A madeira que cá está
10: é toda original está em excelente estado, tivemos apenas que reforçar alguns barrotes, muito poucos, e preencher algumas falhas de madeiras que uh, caíram ou
11: estavam muito uh, apodrecidas, mas que foi muito pontual. Deste local onde nos encontramos, frente ao grande órgão da Sé, podemos ver que há várias tonalidades de cores, mas para quem nos estiver a ouvir, quantas cores têm os tetos da Sé do Funchal?
10: Portanto, maioritariamente a cor que prevalece é o vermelho. Portanto, todos os todos os barrotes estão pintados de vermelho. Hum, depois, o, o que o que tem mais vida é o branco, não é? Mas isso porque pelo reflexo da cor e que realmente marca toda a geometria deste teto mas temos uh, verdes azuis, amarelos uh, nós temos as principais diferenças entre o, nos tetos que têm a ver com as naves laterais, a nave central o transepto, o lado norte e o lado sul, é que nas naves laterais não existem elementos dourados e nas, na nave central e nas, no transepto é do lado norte, é do lado sul existem elementos dourados que são os que nós chamamos espinhas.
11: Como é que descreve o trabalho que cada profissional fez uh, minuciosamente nesta Catedral do Funchal. É, é começar pelo carpinteiro, que foram, foram
10: excelentes. Eles tiveram um trabalho muito minucioso, porque havia peças de madeira que tinham secas repostas e que eram muito pequenas. É quase um trabalho de orvisaria. E depois a tra o trabalho da equipa de conservação e restauro, que teve a ver com a limpeza, a, a cotonete, como já se sabe, não é? De toda esta superfície, que isto demora muito tempo, é preciso muita paciência, numa posição muito muito desagradável porque estão sempre a olhar para cima, com os braços levantados durante horas. Curiosamente, como nós estávamos a recuperar os tetos, fomos os pintores ao retirarem a tinta, a fita de pintor dos arcos, verificaram que por baixo deste marmoreado nas pontinhas aparecia dourado. E então, ficamos muito curiosos, não é? E realmente todos estes arcos que nós vemos aqui na, na, na nave central da igreja, por baixo deste marmoreado, tem folha de ouro. Portanto, os, os arcos da nave central da Sé já foram dourados. Nós não os pusemos a descoberto porque verificamos que a remoção, a remoção do marmoreado era muito difícil e estávamos também a trazer o ouro atrás. Então deixamos ficar, fica para a próxima, vamos estudar melhor e depois então avançamos.
11: São estas cores brilhantes desta sé do Funchal, estes tetos únicos na Madeira e até mesmo em Portugal. A historiadora Rita Rodrigues, que é chefe de divisão do Estudos do Património da Direção Regional de Cultura da Madeira. Esta
14: é uma riqueza secular da Madeira. Sim. Quando falamos aqui na Sé do Funchal ela é um imóvel emblemático na malha urbana da cidade é evidente que quando entramos aqui na Sé, entrando pela porta principal somos logo abraçados por esta grande nave central que é mais alta do que as naves laterais e uh, o olhar dos fiéis neste caso hoje nós uh, somos mais espectadores mas a verdade é que nós temos que recuar ainda ao final do século XV e princípio do século XVI e portanto os fiéis, os católicos quando entravam na Sé do Funchal entravam com o olhar posto no retábulo moro É evidente que hoje, depois desta campanha de conservação e restauro extremamente rigorosa, também olhamos para o teto como se estivéssemos a elevar o nosso olhar ao céu. Temos aqui uma inspiração islâmica, aliás, era também uma grande paixão do rei Dom Manuel e realmente verificou-se aqui que este espaço enorme de teto, é realmente uma exposição de grande poder económico. Nós não podemos esquecer que a madeira, nesta época, estava no auge do, da produção do açúcar, da economia açucareira, do ouro branco. Mas, se nós dizemos que o rei de Manuel teve um grande investimento na sé e teve, evidentemente, portanto, o rei teve aqui um envolvimento, alguns historiadores até apontam que este envolvimento e essa grandiosidade, com certeza que haveria na mente Du Manuel, a possibilidade de uma vinda à Madeira, que nunca aconteceu. Mas este investimento tão grande possivelmente teria esta, alguma paixão e algum programa político de vir à Madeira. Era um ponto estratégico para a expansão portuguesa. Mas tenho de vai dizer há pouco que se do Manuel teve um envolvimento direto, é verdade que também contribuiu a situação da economia açucareira, porque muito da parte da obra da CEF foi feito com taxas impostos sobre o açúcar, ou seja, também foi a economia açucareira, também foram os madeirenses, os mercadores, os madeirenses que também fizeram este investimento através daquilo que o rei recolhia da economia local. É assim
11: um património que ficou para o mundo, que ficou para a madeira, muito bem conservado e é este património que todos os dias é apreciado por quem entra na CEP, pelos visitantes que chegam de todas as partes do mundo, que, e citando a historiadora Rita Rodrigues, ao olharem para o
1: teto parece que estão a olhar para o céu. E nós conseguimos ver, Celina, através da rádio estes 1.500 metros quadrados de tetos raros que foram restaurados com base nas melhores práticas de conservação e recentemente premiados pela Comissão Europeia. Cerca de 1.400 crianças de jardins de infância e escolas do ensino básico do município da Guarda participaram ontem e hoje no Parque da Cidade em demonstrações organizadas por forças de segurança e de socorro. Afinal, de pequenino é que se torce o pepino. Esta ação estava preparada para o Dia Mundial da Criança, mas teve que ser adiada por causa das condições meteorológicas dessa altura. Ainda assim, o município Jorge Esteves não quis deixar de realizar para a grande satisfação dos mais pequenotes.
3: Dois dias cheios de animação, com muita criançada, muitos jovens neste parque da Cidade da Guarda, a juntarem-se para um conjunto de atividades que já vamos perceber quais são. No vosso caso, vem de onde?
7: da Casa da Criança, da Fundação José Carlos Godinho Ferreira de Almeida.
3: E as crianças que trazem são do Infantário, do Jardim de
11: Infância?
7: O jardim de Infância, dos 3 aos 5 anos.
3: Como é que tem sido o ambiente para eles?
7: Tem sido
11: fantástico, eles estão a gostar muito das diversas atividades que a Câmara proporcionou,
7: a Câmara da Guarda, aqui no nosso parque da cidade. Como
3: é que acham que foi a atividade que os motivou mais, que os interessou mais?
7: Penso que eles gostaram imenso da canoagem. Foi uma, uma atividade que nunca tinham feito e foi interessantíssima. Até Tem estado nós. aqui
3: bem? Tem estado tudo bem aqui? Estão a gostar de cá estar? A normal resposta das crianças que uh, diz que não mentem. O município da Guarda promoveu estes dois dias. Estavam adiados, é verdade, numa celebração que ainda vem daquilo que seriam as comemorações do Dia da Criança, mas que... O município da Guarda não quis deixar de fazer, o São Pedro não ajudou da outra vez, mas agora está a permitir que haja este tipo de atividades bastante variadas.
2: Nós já fomos crianças, hoje são os nossos filhos, amanhã os nossos netos. É muito importante que durante este, estes dois dias, digamos assim... Nós tínhamos tido aqui uh, cerca de 1.400 crianças uh, nesta grande festa de, de, do Dia Mundial da Criança. Em que
3: há animação, mas também pedagogia, ensinam-se coisas é que verdade. fazem parte da e vida. Estamos Não? muito
2: gratos às forças policiais, aos bombeiros voluntários, aos sapadores, à GNR, à PSP, à Cruz Vermelha, aos escuteiros, enfim, para que possamos ter melhores práticas ambientais, melhores práticas em termos de segurança e, quem sabe, uh, amanhã haja aqui novos recrutas para todas estas forças. É muito importante nós conseguirmos fazer esta associação e um dia muito divertido para todos eles. E
3: também mostrar as valências deste parque da cidade que aqui está com várias hipóteses de ser usufruído. Sim, este parque da cidade que sofreu
2: uma remodelação há poucos anos de facto está no centro mais central da nossa cidade tão bonito que é e deve ser uh, fruído por todos nós cada vez mais.
3: Ainda assim com alguma visita da chuva mas que não impediu esta festa que também teve a Polícia de Segurança Pública que fez com os seus meios cenotécnicos com os seus binómios homem-canídeo Demonstrações que são sempre, subcomissário comissário Luís Neves, motivadoras de interesse por parte deste público. Isto é sempre uma boa forma de chegarmos
13: ao pé das crianças, de interagir com elas, de captar a atenção delas durante muito tempo. Tivemos hoje o prazer de ter aqui connosco o Grupo Operacional Sinotécnico da Força Destacada da UEP do Porto que colabora connosco na medida do possível em fazer estas ações para as crianças e que nos ajuda muito, nomeadamente no nosso programa da Escola Segura, a interagir com as crianças e não só com as crianças, mas também temos aqui pessoas com necessidades especiais e
3: também trabalhamos com os idosos diariamente e é sempre uma boa ajuda para nós. A Polícia de Segurança Pública uma das instituições que estiveram envolvidos nesta demonstração aqui neste Parque da Cidade, durante estes dois dias de grande atividade em que as crianças puderam celebrar num dia como os outros, aquilo que é sempre o seu dia, porque todos os dias são dias da criança, naturalmente, e o município da Guarda quis assim honrá-los com estas atividades que trouxeram toda esta animação à cidade mais alta do país.
1: Até porque a brincar também se ensina e aprende, já esteve 1.400 crianças da Guarda a participarem assim em atividades organizadas por forças de segurança e do socorro. Começam hoje as festas maiores na Ilha Terceira, nos Açores. As Sanjoaninas levam milhares de pessoas ao Centro de Angra do Heroísmo, cidade de património mundial da Unesco. Na Rua da Sé, às 10 da noite, tem início o famoso desfile do séquito real Eduardo Mendes.
4: Vai hoje para a rua o desfile do séquito real das Sanjuaninas. Angra, a fénix vigorosa do Atlântico, dá um mote para o cortejo que marca a abertura das festas da cidade de Angra do Heroísmo. O
13: cortejo é composto por cinco carros alegóricos. Os figurantes estão a rondar os 70 figurantes. Cada carro representa um momento marcante da história de Angra, representa também a própria cidade, alguns do, dos monumentos, dos edifícios que compõem a cidade. O chão também roça um bocadinho na, na própria história e tudo se compõe, tudo se complementa.
4: Vasco Lima, coordenador do desfile, tudo se complementa com a história e a cultura de Angra, que apesar de ter um papel todos os anos, foca sempre pontos diferentes.
13: Perceber o que é que se vivia na altura e o que é que se viveu na altura, mas uh, foi um levantamento interessante, é algo que eu gosto muito, gosto muito de história e, um, e posso dizer que o próprio que conta uh, alguns dos momentos marcantes da, da história da cidade de Angra.
4: A concepção criativa junta-se o guarda-roupa, este ano veio
1: do imaginário de Marta Menezes. É um desafio muito grande, passa por contar a história, passa por muita pesquisa também sobre as épocas em
10: que a história se passava, tentar que o guarda-roupa tenha referências da época, mas também coisas atuais e é um desafio e acho que é um trabalho de equipa. Tudo se complementa para contar esta história.
4: Um trabalho onde tudo se complementa e que vai descer a Rua da Sé rumo aos passos de Conselho esta
1: noite pelas 22 horas. São as festas maiores da Ilha Terceira. Nos Açores, as Sanjuaninas, levam sempre milhares de pessoas ao centro de Angra do Heroísmo, cidade património mundial da Unesco. É tudo. Nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Contamos com a sua escuta. Até amanhã. Fique bem.
0: Então, muito boa tarde e até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto. Edição foi da jornalista Antena Cláudia Costa. Amanhã mais a partir da 1h15 da tarde, hora de Portugal continental.